0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Zazwyczaj ten podcast i jego wstęp wygląda tak, że najpierw omawiam temat, a potem przedstawiam osobę, z którą będę rozmawiał. I ta osoba jest zazwyczaj, a właściwie w każdym przypadku, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziś postaramy się opowiedzieć, kim właściwie jest analityk i na czym polega ta praca. Nie ukrywamy też, że ten podcast ma wartość reklamową w stosunku do prowadzonych przez nas rekrutacji. W tym momencie szukamy kilku pracowników. Kolejne rekrutacje także już niedługo. Link do tego, kogo szukamy, do konkretnych ogłoszeń będą w opisie tego podcastu. Tyle bloku reklamowego i tyle wstępu, ale jeszcze przedstawię moich dzisiejszych gości o tajnikach pracy analityka, pracy w Ośrodku Studiów Wschodnich. Będę rozmawiał z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego. Dzień dobry. I Krzysztofem Strachotą, kierownikiem zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Kłaniam się. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Panowie, jesteście od wielu lat analitykami, także analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich. I chciałem was zapytać, kim jest analityk, ale przez negację. To znaczy przede wszystkim, kim nie jest analityk i co go różni od innych profesji, które mogą się odbiorcy kojarzyć jako gdzieś tam pokrewne, również dotykające spraw międzynarodowych.
1: Najkrócej jak można rzecz ująć, bym to powiedział analityk po pierwsze nie jest naukowcem czyli nie koncentruje się na przykład na głębokim poznawaniu wszelkich możliwych źródeł i głębokiej zgłębiania tematów według określonych paradygmatów z zapoznaniem się z całą literaturą, zwłaszcza źródłami wtórnymi. Pracujemy głównie na źródłach pierwotnych.
0: Mówisz tutaj o teoriach po prostu.
1: Mówię naukowych. o teoriach. Mówię o tym, że, że, że tak naprawdę staramy się jakby oglądać świat takim, jakim on jest, nie patrząc przez jakieś filtry, właśnie koncepcji pewnych właśnie, tak, tak to nazywamy, paradygmatów co nie oznacza, że nie zdarza nam się pisać tekstów pogłębionych, pisać tekstów, które starają się analizować czynniki, analizować pewne problemy w sposób drobiazgowy, pisać tekstów specjalistycznych, ale chodzi o to, że naszym najważniejszym zadaniem jest w sposób Prosty i zrozumiały do odbiorcy, który z założenia nie jest odbiorcą wyspecjalizowanym w danym temacie, tak naprawdę przekazać esencję tego, z czym mamy do czynienia.
2: Jeżeli mogę, znaczy w pewnym uproszczeniu, naukę potraktową jako pewną dosyć ustrukturyzowaną i zdyscyplinowany rodzaj podchodzenia do rzeczywistości. Kim innym jest politolog, kim innym jest ekonomista, kim innym jest socjolog, czy antropolog. Analityk z założenia musi te wszystkie rzeczy łączyć ze sobą. Ani, znaczy żadna z tych perspektyw nie jest wystarczająca do tego, żeby zrozumieć rzeczywistość, którą się zajmujemy i żeby móc prognozować procesy, które się dzieją. Kolejną rzeczą, każda z tych nauk ma swoje szkoły, których porządny naukowiec jest w pewnym sensie realizatorem i zakładnikiem. On w pewnym sensie udowadnia zasadność przyjętego modelu. Potwierdza jakby ten ten, ten, ten model. Kwestia prognozy jest poniekąd wtórna wobec pewnego udowodnienia, że, że model się sprawdził również w tej rzeczywistości. Dla analityka nadmierna Samo ograniczenie się do dziedziny tej nauki i nadmierne przywiązanie się do modelu, który akurat jest prezentowany, jest ograniczeniem. Produkt analityka ma tłumaczyć rzeczywistość ma przepowiadać w pewnym sensie rzeczy, które są dzisiaj ważne i które będą ważne w przyszłości, a nie potwierdzać prawdziwość zasadność modelu teoretycznego, który został przyjęty. Jest też kolejna ważna rzecz. Naukowiec siłą rzeczy jest częścią środowiska naukowego. W dużym stopniu pisze dla naukowców i, i z nimi prowadzi debatę. Analityk jest, pro, 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 wydaje mi się, dużo bardziej popularnym i dużo bardziej użytkowym Na to bym bym zwrócił
1: uwagę właśnie na aplikowalność.
0: Czyli do kogo? To,
1: co przede wszystkim jest zadaniem analityka, takiego, jakim jest analityk pracujący w Ośrodku Studiów Wschodnich, państwowym ośrodku służącym przede wszystkim administracji państwowej, to jest aplikowalność, to jest to, żeby nasza praca, żeby nasze materiały wpisywały się w potrzeby Polityki państwa, w ich priorytety, w pytania jakie sobie stawia, wyzwania jakie identyfikujemy i próbowała tak naprawdę odnosić się do też bieżącej sytuacji, do tego, co dyktują nam wydarzenia, dynamika sytuacji, a nie wiedza dla wiedzy, nie badania podstawowe, aczkolwiek są takie tematy, gdzie rzeczywiście próbujemy wejść w głębiej w istotę problemów, do te- temu służą planowe, jakieś większe teksty przekrojowe, które również piszemy, ale zawsze z tyłu głowy jest to pytanie: w jaki sposób, dlaczego to jest dla nas ważne, i w jaki sposób ta wiedza może być spożytkowana także na potrzeby naszego państwa, polityki i zadań, jakie, jakie sobie stawiamy.
2: Ta analityka to jest sztuka użytkowa.
0: Czyli, jak rozumiem, też użytkowa, jeśli chodzi o to, do kogo jest adresowany projekt finalny, projekt analizy, ale też pod względem tego, na czym się opiera. To znaczy, opiera się przede wszystkim na faktach i ich interpretacji praktycznej. Czy dobrze to rozumiem? Ja
2: bym może w- wyszedł od tego, do kogo jest adresowany, bo to jest to, jest co, to co fundamentalnie odróżnia analitykę od y, nauki. więc. W przypadku ośrodka analitycznego rządowego, głównym odbiorcą jest państwo we wszystkich jego strukturach, drugim Niewiele mniej ważnym tym elementem jest podatnik, jest opinia publiczna, jest zaplecze procesu decyzyjnego polityków, którzy również są adresatem analizy przygotowywanej w w ośrodku. I to jest zasadnicza różnica względem tego, co co robi jakby naukowiec, jeżeli cały czas trzymamy się tej skrajności. Ja bym
1: tu dodał to, o czym Krzysztof zaczął mówić. Tak naprawdę ta, ta, ta druga rola pomocnicza ośrodka to jest w pewnym sensie rola edukacyjna. Edukacja opinii publicznej. Oraz kolejna rzecz to jest udział w debacie eksperckiej, bo rzeczywiście my uczestniczymy w debacie eksperckiej, także międzynarodowej debacie eksperckiej. Robimy to i poprzez nasze materiały, i poprzez nasze spotkania indywidualne, poprzez udział w seminariach, poprzez organizowanie tego typu spotkań i seminariów, ale tak naprawdę również w ten sposób pośrednio oddziałujemy na naszego podstawowego odbiorcę, odbiorcę administracyjnego, bo ważne jest Że polityka każdego państwa nie odbywa się w próżni, ona się odbywa w otoczeniu społecznym. Im więcej wiemy i rozumiemy z tego jaka jest sytuacja, tym bardziej polityka tak naprawdę staje się polityką w w sensie szerokim, staje się polityką świadomych obywateli. Świadomych tego, jakie są zagrożenia, świadomych tego, jakie są problemy i świadomych tego, jakich rozwiązań tych problemów poszukujemy. I dlatego moim
0: zdaniem to jest próba organicznego łączenia tych rzeczy. Mówiliście o tym, kim nie jest analityk w kontekście nauki, naukowca tych różnic. Inna profesja powiedzmy też, która tak jak analityka opiera się w dużej mierze bezpośrednio na faktach i ich interpretacji, to jest dziennikarstwo. Czym się analityk różni zatem od dziennikarza?
1: Ja bym dodał do tego jeszcze publicystykę, bo mhm. dziennikarstwo i publicystyka jakby to, są, to są te rzeczy, które się ze sobą wiążą. Tu bardziej bym podkreślił elementy formy. To, co nas bardzo różni czy, czy powinno w założeniu różnić od dziennikarzy czy publicystów, to jest to, że współczesne media napędzane konkurencją tak naprawdę usiłują czytelnika sprowokować, operują na emocje. To, co jest charakterystyczne dla języka mediów, zwłaszcza tak zwanych mediów popularnych, i dla publicystyki, to jest operowanie na przykład emocjami, odwoływanie się do emocji. To jest także czasami prowokowanie emocji, zadawanie, tworzenie atmosfery tajemnicy to jest e, używanie epitetów, e, jakichś mocnych sformułowań, e, mocnych, zdecydowanych opinii, ujawniających e, jakby e, opinie to w przypadku publicystyki zwłaszcza e, jest obecne. My tego unikamy. Istotą analityki jest e, to, co nazywa się chłodem analitycznym, jest dystansem, e, także co do formy. E, my nie e, próbujemy prowokować tajemnicą, my próbujemy rozwikłać tajemnice, odpowiadać na pytania, a nie prowokować tytułami zawierającymi pytania. My też unikamy epitetów, unikamy bardzo ocennych, emocjonalnych sformułowań, ponieważ to tak naprawdę powoduje, że to, co piszemy, mogło być potraktowane jako coś nieobiektywnego, a w skrajnej formie jako forma manipulacji, a My chcemy uniknąć i podejrzenia o manipulację, ale też właśnie nie odróżnić się od tego, co co otacza
2: nas na zewnątrz. Ja bym powiedział w ten sposób. Dzień jest bardzo szeroką gamą. Ale Jeżeli mówimy o dziennikarzu agencyjnym, on jest skoncentrowany na fakcie. Tutaj jest pewne podobieństwo między analitykiem a dziennikarzem, ale ono się tutaj jakby kończy. Analityk powinien mieć świadomość procesów i to tak naprawdę kilku procesów, których ów fakt jest jakby wyrazem i aspiruje do tego, żeby móc czytać jakby rzeczywistość ponad poziomem pojedynczych faktów. Są bardzo dobrzy dziennikarze, którzy mają szeroki ogląd, czy głębokie to zrozumienie, czy systematycznie budowaną wiedzę, ale to nie jest jakby rzecz, która jest rzeczą niezbędną do tego, żeby być dziennikarzem. Natomiast jest niezbędną do tego, żeby być analitykiem. Jeżeli chodzi o publicystykę polityczną, ja bym powiedział, że jest inny... Punkt, w ogóle motor jakby zainteresowania. Analityk zasadniczo powinien wychodzić z analizy rzeczywistości, taką, jaką on widzi w w miarę swoich możliwości poznawczych. Publicysta polityczny ma cele, w jakim podaje informacje. On jest podporządkowany, on jest na dobre i na złe, profesjonalnie albo nieprofesjonalnie, zakładnikiem pewnego poglądu politycznego, pewnego światopoglądu. Jego głównym celem jest kształtowanie Opinii publicznej, a się forsowanie tego, co w jego mniemaniu jest pożądanym sposobem patrzenia na świat i prowadzenia polityki. Fakty mają tutaj znaczenie wtórne. One są podporządkowane pewnemu politycznemu celowi, który przyświeca, rozumiem, publicyście politycznemu. Analityk powinien móc zachowywać pewien dystans, do tego, że.
0: I swoje poglądy, przekonania zostawić bardziej za drzwiami niż już.
2: Optymalnie tak. Albo zdawać sobie sprawę, że one nie powinny być instrumentalizowane, one nie powinny być yy, właśnie podporządkowane tylko i wyłącznie doraźnemu celowi politycznemu albo doraźnej emocji związanej z, ze światopoglądem czy z, z innymi ty, rzeczami. Powinien też chyba w większym stopniu zdawać sobie sprawę z pewnego pewnej względności yy, tego, co mogłoby być, co jest pożądane i co tak naprawdę się ty, wydarzy. Powtarzam, wychodząc od maksymalnie uczciwego zrozumienia tego, co się w tej chwili dzieje, a nie tego, jak byśmy chcieli, żeby było.
1: Ja bym powiedział jeszcze więcej, jakby y, y, analityk dekonstruuje pewne narracje polityczne, które obserwuje tak naprawdę, badając y, nie wiem, państwa, podmioty, którymi się zajmuje. Właśnie jego zadaniem jest analiza cudzych narracji i tak naprawdę rozkładanie ich na czynniki pierwsze, doszukiwanie się w nich politycznych motywacji, szukanie właśnie prób instrumentalizacji i to też dotyczy dezinformacji. Drugim takim aspektem, o którym wspomnieliśmy, to jest nacisk na informacje. Właśnie ten dziennikarz informacyjny kładzie głównie nacisk na to, żeby zrelacjonować w miarę szczegółowo wydarzenia, jakieś fakty, z którymi mamy do czynienia Istotą analityki jest pójście dużo dalej, jest interpretacja, jest próba nadania znaczenia, głębszego rozumienia tego, co się dzieje, nadania sensu wydarzeniom, łączenia ich ze sobą, tworzenia również syntezy, bo dobry elementem dobrej analityki jest również synteza, jest zdolność dostrzeżenia trendów, dostrzeżenia pewnych głębszych prawidłowości, pewnych procesów, które łączą ze sobą wydarzenia, na které być może czasami na pierwszy rzut oka nie są ze sobą powiązane.
2: Ja pozwolę sobie jeszcze przywołać dwa przykłady. Wydaje mi się, że one są na tyle skrajne, że, że powinny być yy, czytelne. Wojna na Ukrainie z perspektywy rosyjskiej była, jak się wydaje, przekalkulowaniem pewnych rzeczy. Znaczy, gdzieś u nich zawiodła analiza, bo gdzieś za bardzo zbliżyła się do publicystyki politycznej, a gdzieś za bardzo udowadniała, czy wpisywała była się w założoną tam. tezę. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie jakby rosyjska, bo podobnie wyglądała sprawa z George'em Bushem z interwencji w Afganistanie czy w Iraku. Tam również potężny aparat analityczny państwa amerykańskiego został podporządkowany pewnej idei politycznej, pewnej światopoglądowej wizji świata i służył udowadnianiu jej prawdziwości. Gdzieś tutaj analiza wyszła ze swojej roli i straciła możliwość bardziej chłodnego, czy bardziej obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość, nawet jeżeli ona nie pasuje do do, do naszego postulatu. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś ta różnica między publicystyką polityczną i analizą bardzo wyraźnie się ilustruje. I to jest
1: jest bardzo ważne przesłanie, myślę, dla dla każdej administracji, dla dla wszystkich rządów, które stawiają, które inwestują w aparat analityczny, to, że nie opłaca się traktować profesjonalistów Analityków jako propagandystów, jako tych, którzy mają uzasadniać słuszność już podjętych decyzji i tak naprawdę usprawiedliwiać pewną politykę czy dostarczać argumentów na rzecz rzecz polityki. Istotą profesjonalnej analityki jest tak naprawdę pomaganie decydentom podejmowaniu decyzji w szacowaniu kosztów, tych decyzji, analiz konsekwencji
0: tych decyzji, a przede wszystkim wyzwań, z jakimi mogą się spotkać. Właśnie tutaj trochę już wchodzimy w to, o co chcę zapytać. To znaczy, na jakie pytania odpowiada analityk i analiza? Tutaj możemy zwłaszcza takie trzy elementy wyodrębnić.
2: Nie wiem, pewnie to inaczej nazwę jakby w tej chwili. Wydaje mi się, że fundamentalną rzeczą dla, dla analityka jest wskazanie rzeczy ważnych w tej chwili, o których świadomość powinien mieć decydent, odbiorca, dla kogokolwiek analityk w jakimkolwiek aspekcie nie nie pracuje z podpowiedzią konsekwencji zdefiniowanego jakby procesu i koniecznością pewnego zmodyfikowania czy uwzględnienia tego w planowaniu politycznym w, w przyszłości. I do tego oczywiście trzeba mieć porządnie i bardzo dokładnie i bardzo starannie uporządkowane fakty, co w dzisiejszych czasach jest potężnym problemem, żeby móc dobrze nazwać fakty. Te fakty powinny być bardzo dobrze zinterpretowane, ze świadomością tego, co się za nimi kryje, jaka jest specyfika problemu lokalna, jaki jest y, intencje y, uczestników y, procesu, jakie są ich uwarunkowania i y, y, ograniczenia. W jakie procesy można uporządkować te, 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 te fakty I które z tych procesów mają faktycznie istotne znaczenie które mają charakter poboczny. Znowu ze świadomością, dlaczego ten proces wybieramy, czy w jaki sposób my go definiujemy, jakie są słabości takiej, a nie innej definicji procesu i jakie są konsekwencje założonego przez nas procesu. Znaczy, jeżeli obserwujemy fakty, jeżeli skłonni jesteśmy zebrać go w pewien proces, to możemy przewidywać, że ten proces będzie się rozwijał, bo wskazujemy ten, który się będzie rozwijał, ten, który jest ważny. W związku z tym, wobec jakich wyzwań postawi odbiorcy, decydenta? Jakie działania należałoby podjąć, żeby móc ten proces wykorzystać na swoją stronę?
1: Chciałbym jeszcze poruszyć jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna, ponieważ... W ostatnich latach, może nawet już dziesięcioleciach, tak naprawdę przeżywamy pewną rewolucję w świecie mediów i w ogóle w mechanizmach przepływu informacji. Można powiedzieć w największym skrócie, że mamy ogromne przyspieszenie i ekspansję różnych kanałów medialnych i coś, co nazywa się czasami demokratyzacją świata mediów. Co polega na tym, że tak naprawdę zaciera się różnica między profesjonalistą, a amatorem. Każdy We obywatel ze smartfonem staje się reporterem. Każdy osoba publikująca treści w sieciach społecznościowych staje się publicystą. Każdy prawie kto ma na to ochotę może stać się analitykiem i, i w sposób amatorski ten zawód uprawiać. Ale pojawia się tutaj problem. Ponieważ wytwarza się mechanizm naturalnej konkurencji i wytwarza się mechanizm presji na rozpoznawalność, presji na coś, co potocznie nazywamy klikalnością, na zasięgi i istnieje presja zdobywania odbiorców, poszerzania odbiorców i tak naprawdę zwiększania tej tej ilości interakcji. w jaki sposób się to robi? poprzez radykalizację treści, poprzez uproszczenie i radykalizację. To jest najprostszy zabieg tak naprawdę, w jaki sposób można to osiągnąć. Stąd pojawia się presja na, po pierwsze, radykalne uproszczenie przekazu, które czasami odbywa się z potężną szkodą dla analizy, bo po prostu pewnych złożonych rzeczy oczywiście nie da się wszystkich w sposób niezwykle uproszczony, schematyczny przedstawić, ale też radykalizacja tez, modne rzeczy, Szukamy bardzo radykalnych, prostych recept, prostych wyjaśnień, rozwiązań. Mnożymy z drugiej strony teorie spiskowe, bo to wszystko się lepiej sprzedaje. Najbardziej czarne scenariusze. Rozmawiamy o skrajnych scenariuszach wojennych, możliwościach skrajnej eskalacji. To wszystko tak naprawdę jest powielane ponieważ to generuje dyskusję, to generuje zasięgi, to generuje zainteresowanie, to podbija osobistą rozpoznawalność. To prowadzi do zjawiska, które ja nazywam postanalityką. To znaczy nie chodzi już o to, żeby tworzyć treści tak naprawdę, które będą maksymalnie wierne odpowiadające jakby rzeczywistości, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby prowokować debaty, żeby prowokować interakcje, żeby zdobywać zasięgi i robi się to poprzez sztuczne podkręcanie, podkręcanie tez, podkręcanie niektórych tematów, co odbywa się tak naprawdę z wielką szkodą dla odbiorcy, ponieważ odbiorca jest zalewany tak naprawdę treściami słabej często jakości, albo przynajmniej dyskusyjnej i tak naprawdę ma pewien problem w rozeznaniu tego, co jest wartościowe od tego, co jest mniej wartościowe. To, co profesjonalnego analityka odróżnia, to jest jednak odpowiedzialność za słowo, to jest czasami bardzo mało atrakcyjne dzielenie włosa na czworo, czyli tak naprawdę przedstawianie skomplikowanej rzeczywistości, przedstawianie różnych scenariuszy możliwych, jeśli chodzi o prognozę, ale również przede wszystkim takim ważnym elementem jest krytyka źródeł. To, że my bardzo odpowiedzialnie i bardzo krytycznie podchodzimy do źródeł informacji, czyli nie powielamy po prostu tego, co przeczytaliśmy gdzie indziej. My głęboko analizujemy, staramy się analizować krytycznie to, co czytamy, mając świadomość różnych pułapek, manipulacji, dezinformacji, która jest chlebem powszednim
2: analityki. Wydaje mi się, że specyfiką pracy analityka w odróżnieniu od innych profesji, o których mówiliśmy, a już na pewno specyfiką ośrodka studiów wschodniej, którą ja sobie bardzo jakby cenię, to jest kwestia wyjazdów studyjnych. Znaczy to jest możliwość zderzenia się z tym, czego nie pokaże internet, czego nie pokaże Twitter, czego coś, co pozwala oderwać się od pewnych wielkich narracji, którymi jesteśmy zakładnikami tutaj, bo analityk zderza się z rzeczywistością kraju X czy kraju Y. Po pierwsze, ma nadzieję, ma szansę, ma dostęp do źródeł pierwotnych, bo może się spróbować spotkać z analitykiem, dziennikarzem, z z politykiem, z, z dziennikarzem, z uczestnikiem procesu, który jest opisywany. Po drugie zderza się z Rzeczywistością, która w Twitterze się nie znajdzie. Czasami to jest obszar kraju i trudności komunikacyjne. Czasami to jest rzeczywistość sklepu osiedlowego albo sklepu na wsi albo innych rzeczy, które jakby nie nie wychodzą. Ja sobie czasami myślę, że ktoś, kto zajmowałby się Polską wyłącznie przez pryzmat dwóch głównych tytułów jakby gazet albo dwóch telewizji polskiej, i TVN-u i tylko na podstawie jednego z tych próbować sobie wy, wy, wyrobić jakby, źródło byłoby to bardzo ciekawe, bardzo pogłębione w rozmaitych aspektach, ale zdecydowanie nie niereprezentatywne dla państwa. Jeżeli przejechałby wyłącznie do Warszawy i na podstawie tego, co się dzieje na Placu Zbawiciela albo ch- chciał sobie wyrobić opinię, czym jest Polska, to wyciągnąłby bardzo błędne te wnioski, bo rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Parę kwartałów od przysłowiowego pleca Zbawiciela, a tym bardziej w różnych miastach i w różnych częściach yy, Polski. I wyjazd studyjny, który my tutaj próbujemy praktykować jest bardzo dobrą lekcją pokory, żeby móc skorygować, pogłębić ten podstawowy... Yy, obraz, który budujemy sobie na podstawie informacji na podstawie yy, debaty, móc spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innych hmm. założeń, z zupełnie innego paradygmatu obywatela, mieszkańca, analityka, dziennikarza, polityka, biznesmena, taksówkarza, taksówkarza przysłowiowego. Dużo jest historii to, właśnie z tym sprzedawcy na tak. bazarze. I, i, I wydaje mi się, że to, 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 to jest jakby rzecz ważna dla analiza, na pewno rzecz ważna dla, dla ty, ty ośrodka ty studiów wschodnich. Tak sobie myślę, że przewinęło się tutaj wystarczająco dużo dobrych analityków, którzy w ogóle trafiali do ośrodka wychodząc od od, od wyjazdów, czy w swoim prywatnym czasie mieli zainteresowanie dotknięciem rzeczywistości jak najbardziej namacalnej, a nie zapośredniczonej przez dziennikarza, przez przez artykuł, czy przez jakieś suche dane gospodarcze na przykład.
1: I, I to, co jest cechą właśnie dobrego analityka, to jest otwartość. To jest otwartość na chłonięcie wrażeń i wiedzy, bo tu nie chodzi tylko o o, o to, żeby przyjechać do jakiegoś miasta, na ogół do stolicy i krążyć pomiędzy lotniskiem, a hotelem i, 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 i miejscem konferencji, tylko udać się w teren, zobaczyć na własne oczy, dotknąć, powąchać, zobaczyć atmosferę. Czasami wręcz atmosfera jest wyczuwalna w niektórych miejscach. Ona może nam wiele powiedzieć o tym, jaki jest stan napięcia na przykład w jakimś miejscu. Nie nie przeczytamy tego. Nie dowiemy się tego ze ze źródeł zewnętrznych. To trzeba samemu zobaczyć i dotknąć.
2: Ale z drugiej strony to nie są intensywne badania terenowe, które nauki społeczne też wypracowały. To jest lekcja pokory i to jest źródło do inspiracji, bo nagle rzeczywistość wygląda inaczej niż się tego spodziewa. Moim zdaniem jedna z fundamentalnych spraw dla dla analityka, który musi mieć pokorę do do swoich ograniczeń myślowych i musi mieć absolutny kontakt z rzeczywistością. Musi chcieć ją zrozumieć pod różnymi względami.
1: Kolejna rzecz, która się z tym wiąże, to jest tak naprawdę otwartość na różne perspektywy. To, co jest dobre w naszej pracy, to jest okazja konfrontacji Naszych, naszej analizy, naszych dyskursów, naszych punktów widzenia, bo jednak pamiętajmy, że jesteśmy osadzony w, osadzeni w konkretnej rzeczywistości w, w Polsce, jesteśmy w, w tym miejscu tu i teraz. Nasze państwo ma określone położenie, ma ma swoje interesy i tak dalej, ale my się stykamy z ludźmi, czasami z innych kultur, z zupełnie odległych geograficznie miejsc, którzy mają zupełnie inne perspektywy, inne doświadczenia historyczne i osobiste, bagaż kulturowy, percepcje, analizę interesów chociażby i priorytetów, My dyskutując z nimi poznajemy tak naprawdę punkt punkty widzenia i nie chodzi o to, żeby się z nim zgadzać, chodzi o to, żeby go rozumieć, żeby go brać pod uwagę, bo to jest jakiś tam ważny czynnik być może zrozumieć jak widzą różne rzeczy, jak patrzą na Rosję, nie tylko różni Europejczycy, którzy też się czasami mocno potrafią różnić w, w ocenach i w analizie. Nie tylko Amerykanie, ale też Chińczycy, Japończycy, Turcy, Indusi, e, e, mieszkańcy państw arabskich, Turcy, znaczy ludzie mający zupełnie inne doświadczenia
2: i bagaże kulturowe. Ja bym dodał jeszcze, zchodząc troszeczkę na inny poziom, ta... Możliwość zderzenia perspektyw jest potężnym luksusem, który nie zawsze jest wszystkim dostępny. Znowu ośrodek ma to do siebie, że my tutaj również możemy się zderzać, bo, bo, bo yy, nadreprezentacja perspektywy rosyjskiej u Marka, nadreprezentacja perspektywy powiedzmy tureckiej, jakby u mnie konieczność jakby konfrontacji pozwala nam spojrzeć na pewne rzeczy, wyjść yy, ze strefy yy, komfortu. Przez to, że jesteśmy jakby na na miejscu, przez to, że mamy różne światopoglądy, różne doświadczenia, to jest bardzo to że rzecz. Ja Wielokrotnie miałem poczucie, że spotykam się z ludźmi bardzo głęboko znającymi jakiś problem, którym brakowało możliwości skonfrontowania się, żeby to wszystko nazwać, albo żeby spojrzeć na to jeszcze raz z innej strony. To to też jest jakby element pracy analitycznej, a na pewno specyfika ośrodka analitycznego, która jest trudna do zastąpienia przy przy indywidualnych zainteresowaniu. Chciałem
1: powiedzieć, że to działa też w drugą stronę i to jest też pewien element też naszej pracy, że my również innym pozwalamy poznać naszą perspektywę Naszą specyfikę patrzenia, zrozumieć nasze interesy i to jest też element tak naprawdę pewnej takiej, można powiedzieć, ukrytej dyplomacji publicznej, którą uprawiamy, spotykając się z ludźmi właśnie z niekiedy odległych miejsc, pozwalając im lepiej zrozumieć nas i sytuację, w jakiej my jesteśmy.
0: Jeszcze pociągnę ten wątek tych cech. O tym mówicie, o tym mówimy cały czas. Jakie cechy powinien mieć dobry analityk? Co jeszcze moglibyście, co na waszą uwagę zwraca, czego wy też jako kierownicy działów wymagacie i uważacie, że jest potrzebne?
1: Ja myślę, że zdrowa doza samokrytycyzmu i pewnej autorefleksji. To znaczy, To, co jest charakterystyczne dla osób z jednej strony, które początkują i które mogą mieć pewne pewne przekonania, które potem są weryfikowane, ale z drugiej strony osoby doświadczone, które mają wyrobione opinie na na różne tematy, mają pewne ustalone poglądy na różne kwestie, którymi się zajmują lata albo nawet dekady, to jest zdolność do tego, żeby weryfikować własne tezy. Zdolność do tego, żeby być otwartym na krytykę Na dyskusję i to jest rzecz niezwykle ważna i cenna w ośrodku, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Dyskusja jest potężnym narzędziem tak naprawdę polepszającym jakość pracy analitycznej. To, że my nieustannie jesteśmy recenzowani i sami recenzujemy To, że nieustannie jesteśmy konfrontowani i musimy dyskutować, zderzając ze sobą punkty widzenia, ale też perspektywy różne właśnie wynikające z innych doświadczeń i innej wiedzy, to tak naprawdę pomaga nam doskonalić i szlifować naszą analizę i tak naprawdę naszą wiedzę i nasze produkty czynić lepszymi.
2: Ja bym powiedział w ten sposób, na najniższym poziomie to jest kwestia rzemieślniczej rzetelności. Nie można być analitykiem, jeżeli się w sposób systematyczny i konsekwentny nie próbuje jakiegoś tematu zgłębić złapać odpowiednich kontekstów. Znaczy tutaj jakby ślizgactwo jest możliwe tylko na na krótką metę. Znaczy wielkie idee nie pociągną, czy nie zastąpią takiej właśnie rzetelnej, drobiazgowej, stricte analitycznej pracy nad, nad tym, czym się jakby zajmujemy. Tutaj można byłoby jakieś bardziej szczegółowe cechy, jakby w czy umiejętności wrzucać, ale wydaje mi się, że nie, nie, nie w tym rzecz. Drugą sprawą, czy drugim blokiem jakby, wiem, ja to powiedział właśnie, to jest ciekawość świata. Znaczy, jeżeli ktoś nie jest ciekawy świata, jeżeli nie ma potrzeby patrzenia na, na, na rzeczywistość z różnych y, perspektyw, jeżeli nie ma chęci z, zrozumienia sytuacji również z perspektywy tej drugiej, trzeciej czy piątej strony, albo postawienia się w sytuacji innego scenariusza, który może się wydarzyć, to wydaje mi się, że to, to, to znowu nie jest bardzo prognozująca y, rzecz. A chyba trzecia y, fundamentalny blok, jakby cech, który ja bym to jest świadomość, po co się tutaj jest i po co się to robi. Znaczy to nie jest... Y, z całym szacunkiem, jak Wikipedia to nie jest jakby, m, salon jakby rudycyjny, ciekawostkowy, czy jakieś inne, znaczy, to jest bardzo konkretna praca, która ma bardzo konkretnie jakby, służyć, yy, no w tym wypadku państwu yy, yy, po polskiemu, yy, jakoś tam jak, by, do, do dobru p- p- publicznemu. znaczy znowu, be, bez tej świadomości, bez tego, bez świadomości, że to ma być użytkowe. ze wszystkimi jakby konsekwencjami. Myślę, że trudno jest być dobrze analitykiem w takiej instytucji, w jakiej jesteśmy, ale myślę sobie, że analityk energetyczny czy analityk wojskowy, znaczy w węższym, że tak powiem, stopniu zainteresowania również musi mieć świadomość tego, że to jest po coś. Znaczy, że bierze się za to odpowiedzialność. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o którym
1: jakby myślę warto warto wspomnieć. (śmiech) Istnieje problem tak naprawdę często, że analizy Yy, branżowe, tak to nazwijmy, yy, yy, one operują własnym językiem, który jest bardzo hermetyczny często. Yy, operują w związku z tym często w, w zamkniętych bańkach, w pewnych środowiskach, które posługują się tym samym językiem. Ekonomiści, specjaliści od energetyki, innych tematów, nie wiem, socjologowie, no można długo ciągnąć te, te listę. Tak naprawdę to, co my staramy się robić, to korzystając oczywiście z wiedzy i z pewnych narzędzi, jaką oferują różne dziedziny, bo sami mamy różne podłoże, mamy różne historie, mamy różne życiorysy osobiste, mamy różne wykształcenie. Mamy tutaj nie tylko politologów, nie tylko specjalistów od spraw międzynarodowych, mamy socjologów, ekonomistów, etnologów, językoznawców, antropologów, no cały szereg, cały szereg tak naprawdę różnych rodzajów wykształcenia, które dla nas jest korzyścią, bo daje nam dostęp do różnych perspektyw, do różnych narzędzi i właśnie różnych specjalistycznych również cech, które my staramy się łączyć i staramy się tłumaczyć. Naszym zadaniem jest próba przybliżania tej złożonej rzeczywistości operując Zrozumiałym językiem, bo adresując, czy adresując nasz produkt do decydenta politycznego, czy adresując go do szerszej publiczności, naszym podstawowym zadaniem tak naprawdę jest rzeczy skomplikowane przedstawić w możliwie prosty, przyswajalny sposób. I to jest jakby nasza specyfika, ale w pewnym sensie też nasza przewaga nad pewnymi niszowymi, specjalistycznymi produktami.
0: Prosty, ale nie to myślę warto.
2: Ja nie wiem, czy ja sobie w takich sytuacjach tę analogię przywołuję, nie wiem, czy ona jest do, do upublicznienia. Ja to sobie, czy, czy po, poszczególne gałęzi nauki, albo poszczególne refleksje, czasem yy, fa, formy yy, politologii, a czasem po, po porównuję do stylu walki. Boks jest dobry, że tak powiem, w, w uderzeniach z ręki, karate i taekwondo, czy kopnięcia judo, czy walki jakby w parterze. Wszystko jest obrośnięte, że tak powiem, całym rytuałem, całą, że tak powiem, jakby tradycją. Yy, analityk jest... Czymś pomiędzy krawmagą, systemą, a mieszanym sztuką wak. Znaczy, to się już wiem, efekt. co
0: wykorzystać jako obrazek, <śmiech> promujący ten podcast.
2: <śmiech> liczy się ty efekt, znaczy liczy się skuteczność w, w tym wszystkim, liczy się zdolność zaadoptowania, Zawsze arbitralnego, zawsze ryzykownego, zawsze budzącego jakieś wątpliwości, ale jeżeli to jest skuteczne, to jest dobre tych elementów, które gdzieś w poszczególnych gałęziach nauki albo w poszczególnych gałęziach refleksji nad nad światem się sprawdziły albo nam mogą się przydać. Znaczy tutaj jakby nadmierna czystość gatunkowa, która by stała ponad skutecznością, jest obciążeniem
0: raczej, a nie atutem. Myślę, że też fajnie tutaj to, o czym mówicie, oddziaływuje na to, co, co robimy tutaj, jeśli chodzi o podcasty YouTube, bo w tej nowoczesnej formie też staramy się te, tych zasad przestrzegać i staramy się nie ścigać na, na, na jakieś klikbajty, na szybkość też, a dostarczamy państwu, naszym słuchaczom, staramy się właśnie taki taki wartościowy absolutnie materiał przygotowywać. Na koniec chciałem wrócić do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tego segmentu powiedzmy reklamowego, ale myślę, że on ma też wartość merytoryczną, to znaczy tak jak mówiłem na początku, prowadzimy w tym momencie, jak to nagrywamy, a mamy połowę grudnia, prowadzimy kilka rekrutacji w Ośrodku Studiów Wschodnich, wzmacniamy nasz zespół i także wy poszukujecie nowych analityków, którzy tutaj mogą w waszych zespołach pracować, No i na koniec chciałem, żebyście może jakoś zachęcili, opowiedzieli o... Mam nadzieję, że to, co było do tej pory, też było zachętą, ale o tym, dlaczego dlaczego warto, co jest jest po prostu dobrego i wartościowego, fajnego w tej pracy z takiej perspektywy osobistej.
1: Ja myślę, że praca w Ośrodku Studiów Wschodnich to jest przede wszystkim praca dla ludzi z pasją. Pas Więc ludzi, którzy nie przychodzą do pracy, żeby w niej siedzieć od 9 do 17 i robić jakieś żmudne rzeczy, tylko są autentycznie zainteresowani tym, co robią. Dla ludzi, którzy są otwarci, którzy właśnie szukają wiedzy, ale też szukają możliwości kontaktu z innymi, I ta praca daje nam takie możliwości, daje nam możliwości wyjazdów, mimo że niestety do niektórych krajów, jak teraz Rosja czy Białoruś, z wielkim ubolewaniem, to jest dla nas potężny problem, jest to bardzo utrudnione, czy wręcz niemożliwe. Więc możliwość właśnie dotknięcia na miejscu rzeczy, o których się tylko czytało, słyszało, wejścia do miejsc, których niewiele osób być może kiedykolwiek były czy będą, bo w ramach swoich międzynarodowych rozmaitych podróży my czasami no, jesteśmy wpuszczani, w czy wchodzimy do miejsc, mamy spotkania w miejscach, nie wiem, gdzie funkcjonują rządy, gdzie funkcjonują różne ministerstwa, czy na przykład no, rozmaite znane na całym świecie ośrodki analityczne, spotykać się z ciekawymi ludźmi, którzy dostarczają nam właśnie nowej wiedzy i innych perspektyw. Możliwości również samodoskonalenia, bo bo to jest miejsce, w którym również możemy i, i doskonalić nasze zdolności językowe, które są nam potrzebne, ale też to jest miejsce, które właśnie daje nam możliwość tak naprawdę doskonalenia naszego naszego warsztatu, doskonalenia naszej naszej wiedzy, korzystania z rozmaitych źródeł, poszerzania tak naprawdę naszych, naszych horyzontów.
2: Ja bym powiedział w ten sposób, świat przyspieszył. Wszystkie rutynowe sposoby rozumienia tego ty, świata m, m, albo zawodzą, albo stoją pod dużym znakiem zapytania. Możliwość na bieżąco, chyba w dosyć dobrym miejscu jak przyglądania się, rozumienia je, tego, co to co, 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 co się dzieje, wydaje mi się, że jest wartością je, sama w sobie. Druga sprawa, że to jest wiedza, która ma szansę i powinna być Wykorzystana dla y, dobra wspólnego, czy znaczy dla, dla państwa. To nie jest wiedza sobie, a ty amuzum. Wydaje mi się, że jest to rzecz y, wartościowa, czy jest to rzecz kusząca. I y, y, właśnie możliwość robienia tego z, z ludźmi, którzy jakoś podzielają podobną ciekawość świata i podobną p- potrzebę tego, żeby to rozumieć, i żeby z tego rozumienia wychodziły jakieś dobre rzeczy, w, wydaje mi się, że jest. Y, Wartością sama w sobie. Na pewno nie jest to to, to praca dla dla każdego. No i
1: to bym podkreślił jeszcze, to to nie jest praca indywidualna całkowicie, w w tym sensie, że nie jesteśmy zamknięci w swoich bańkach. Tylko to jest praca, która polega właśnie na interakcji ciągłej. Ale do, w tym też jest ważna tak naprawdę atmosfera. Bo my z, po prostu lubimy przychodzić do pracy, bo spotykamy tam ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, podobne wrażliwości i tak naprawdę y, 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 lubimy ze sobą przybywać i ze sobą rozmawiać. Więc myślę, to jest pewien aspekt dodatkowy, który, który dla niektórych może mieć znaczenie znaczenie.
2: Przyjemnie robić rzeczy ciekawe i ważne. W dobrym towarzystwie jest rzeczą...
0: Bardzo, bardzo dobra puenta, <głos> bardzo miło się zrobiło, więc to dobry <głos> <głos> więc to dobry moment, żeby, żeby tym akcentem zakończyć ten podcast. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Na dole zostawimy, tak jak wspominałem, linki do ogłoszeń na stanowiska, które poszukujemy w Ośrodku Studiów Wschodnich, także zachęcamy do zapoznania się i słyszymy się w kolejnych podcastach Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka
1: Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl